0: Geil, endlich Abi und jetzt bleibt dran und findet's raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Doppeltes Halbwissen. Da sind wir wieder. Zwei Wochen sind vergangen. Es ist wir wieder sind, jeder zweite Donnerstag. Es ist wieder jeder zweite Donnerstag. Wir sind frisch wie eh und je und quatschen heute mal über ein neues Thema. Ähm, erstmal, Jonathan, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's es bestens. Ähm, ich bin gerade in extrem guter Laune, habe gerade mein erstes Klausurresultat bekommen, bestanden und das ist das Wichtigste. Stark. Und, ähm, ja, jetzt bin ich bin ich guter Laune. Schön. Ja, ich habe auch sehr gute Laune heute. Heute ist irgendwie so ein Tag, an dem alles möglich ist. <lacht> Vielleicht äh, lerne ich glaube ich mache heute einfach mal einen Backflip oder so. Ja. Oder spiel ein bisschen Lotto oder ja. Wetten. Heute geht einfach alles. Ähm, ja. Ähm, letzte Folge haben wir ein bisschen über Schule gequatscht, beziehungsweise vor allem darüber, was nicht so geil an der Schule ist. Heute haben wir jetzt einfach mal, gehen wir mal einen Schritt weiter, haben unser Abi in der Tasche. Oh, und jetzt? Jonathan, bring doch vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Was, was steht jetzt an? Ja, und jetzt, was macht man dann? Ähm, ja, man könnte sagen, der Februar steht
0: so ein, Gru äh, so ein bisschen unter dem Motto Bildung bei uns. Ähm, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und wir wollen uns heute mal ein bisschen da mit beschäftigen Ausbildung versus Studium ist das Ganze ähm, ja darum soll es heute so ein bisschen gehen wir wollen ein bisschen drüber sprechen wir haben ja auch fachkompetente Meinung natürlich dabei wie immer wie immer weil äh, ja Kevin hat ja eine Ausbildung gemacht und dann studiert ich habe direkt studiert also wir wissen was Sache ist sozusagen ähm, ja Kevin vielleicht mal um so smooth einzusteigen ähm, fangen wir doch mal ein bisschen damit an wie war es bei dir beim Abi, nach dem Abi, wusstest du, was du machen willst und oder hattest du keine Idee?
1: Wie war das bei dir? Ähm, ich wusste schon, ja, also ich wusste schon relativ früh, was ich machen will. Ich wusste aber eigentlich auch nicht, was ich machen will. Irgendwann, so in der 10. Klasse, habe ich mir so diese absurde Idee in den Kopf gesetzt. Ich will irgendwas machen, wo ich einen Anzug trage. Das ist irgendwie cool. <lacht> Dann habe ich irgendwie auch Suits geguckt und sowas und dachte mir, ja cool, ey Bank, das das, ist es. Ja, und dann habe ich mich einfach beworben.
0: ja <lacht> mehr, mehr Jura gewesen. Ne? Ja,
1: das stimmt, aber da habe ich mich eh schon nicht so gesehen. Aber ja. ich dachte irgendwie so, boah, geil, irgendwo so in diese coole Anzugträgerwelt. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mich damals halt bei der Sparkasse Aachen beworben. Und das hat dann auch direkt geklappt. Ähm, so, dass ich dann quasi Anfang der 11. Klasse, glaube ich, auch schon meinen Ausbildungsvertrag hatte. Für nach dem Abi quasi. Also ich habe dann normal mein Abi gemacht in zwölf mhm. Schuljahren. War das bei dir verknüpft dann in eine Abschlussnote oder war Nö. das? Nee? Also selbst wenn ich nicht bestanden hätte, ähm, hätte ich trotzdem anfangen können. Ja, okay. ähm, aber ich hatte halt den Vertrag schon vor meinem Abi. Ähm, ja und unter unter mit dem Wissen, dass ich halt eh meine Ausbildung habe... Ja, war, da hatte ich dann halt auch relativ wenig Druck beim Abi, was halt eigentlich ganz nett war. Ich habe mhm. mir natürlich trotzdem Mühe gegeben, aber eher halt für eigenen Anspruch, weil ich jetzt nicht gute Noten für haben musste, um mich noch irgendwo zu bewerben oder so. Ähm, ja, also das war damals relativ unüberlegt. Ich habe mir halt einfach irgendwas ausgesucht und das dann da halt gemacht. Irgendwie auch über Bekannte bin ich dann da auch ein bisschen rangekommen. Also ja, bekannt okay. von meinen Eltern, ja. Ja, und dann ähm, hatte ich erstmal ein halbes Jahr Pause nach dem Abi und habe dann meine Ausbildung gestartet. Und wenn ich heute mal zurückdenke, das ist jetzt, ähm, ja gut, fünf Jahre her, boah, was ich damals noch für ein Bubi war, das ist ja wirklich wahnsinnig. <lacht> so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich war, als ich frisch aus der Schule kam, boah, da hatte ich ja wirklich keine Ahnung von nix. Ja. Das ist wirklich krass. Und von daher ähm, hat mir diese Ausbildung auch sehr gut getan, so ein bisschen erwachsen zu werden und irgendwie auch mal was äh, vom Leben so mitzukriegen, weil vorher in der Schule bist du halt so in einer kleinen Bubble. Und da kriegst du echt nichts mit. Und ja, das war halt einfach so ein großer Schritt, gerade auch persönlich, auch was so Persönlichkeitsentwicklung geht, irgendwie auch ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, ein bisschen selbstbewusster auftreten. Mhm. Ähm, ja, war das schon sehr hilfreich. Zumal diese Ausbildung, die ich halt bei der Sparkasse Aachen gemacht habe, auch ziemlich cool ist, weil die da halt auch ziemlich viel Geld und Mühe reinstecken. Und die halt voll geil war mit vielen Ausflügen und sowas. Wir hatten erstmal, ganz am Anfang direkt erstmal so äh, eine Woche. Einf so, 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 ein Einführungsausflug im Sportcamp Hennef. Geil, hatten wir so Seminare, haben Fußball gespielt, Basketball gespielt und uns alle kennengelernt. So ein Zeug, so. also die Ausbildung war an sich ziemlich cool. Ähm jetzt habe ich aber so viel gelabert, dass ich gar nicht mehr weiß, was deine Eingangsfrage überhaupt war.
0: Hast du hast eigentlich äh, schon, ich habe erstmal grundsätzlich gefragt, wie waren deine Überlegungen, das hast du jetzt eigentlich ganz gut Ach Achso, okay, da bin
1: ich sogar schon ein bisschen zu weit gegangen. Genau. Ja, also so viel habe ich eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, ich habe dachte einfach, ja, musst du irgendwas machen und dann habe ich mich da beworben. Also da steckt jetzt kein großer Gedankengang hinter, ich habe es einfach gemacht irgendwie.
0: Mhm. Und ja. was hast du in dem halben Jahr so zwischen Abitur und
1: äh, in dieser
0: Gap, in der bekannten
1: Gap gemacht? Mhm. Ich hoffe, das hört mein zukünftiger Arbeitgeber nicht, aber nix. <lacht> ich habe eigentlich nichts gemacht. Ja. Das war halt diese Zeit. Ich habe mir da gesagt, wahrscheinlich wirst du nie wieder in deinem Leben so lange am Stück frei haben. Also nutze das einfach mal, um einfach ein bisschen Pause zu machen und irgendwie Spaß zu haben. Also ich habe so ein paar kleinere Reisen gemacht. Also jetzt, ich war jetzt nicht lange groß weg, Da, das hast du ja anders gehandhabt. Ich habe übrigens vielleicht mal so eine Woche nach Holland oder so mit Freunden oder sowas, also nichts ja, okay. berauschendes. Ja, und da habe ich einfach frei gehabt und so ein bisschen die Freizeit genossen, also nichts Spezielles da gemacht.
0: Ja, interessant. Also bei mir war es ja irgendwie ähm, ganz anders. Also bei mir war es ja irgendwie sehr geplant alles so ein bisschen. Also ich finde es auch interessant, es war sehr unterschiedlich, auch bei meinem Freundeskreis und so. Viele wussten überhaupt nicht, was soll ich machen. Und es ist ja auch irgendwie diese Frage, ich glaube, die noch immer so ein bisschen an den Köpfen steckt, obwohl das heutzutage nicht mehr so ist. Man hatte so ein bisschen das Gefühl nach dem Abi, ich entscheide mich jetzt für was und das mache ich jetzt mein ganzes Leben lang weil so war es ja früher, ne wenn du früher ja. hast eine Bankerlehre gemacht, dann hast du halt, bis in die Rente, hast du dann halt in der Bank gearbeitet. Das ist ja heutzutage ein bisschen anders, man hat ja viel mehr Chancen, sich auch dann auch mal irgendwie anders äh, irgendwie zu orientieren und so. Und ich glaube aber, dass dieses, dieses Denken in den Köpfen noch viel drin ist und deswegen ist immer, also ich weiß, bei uns waren so, wow, was soll ich denn machen und das ist so eine große Entscheidung und so. Im Endeffekt, wenn man irgendwo Bock drauf hat, sollte man erstmal anfangen und wenn man nach einem Semester jetzt zum Beispiel beim Studium oder in der Ausbildung merkt, ja, das ist es irgendwie nicht, dann kann man immer noch was anderes machen, ja. denke ich. ne
1: Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das halt ähm, in den Köpfen der Generation unserer Eltern halt noch so drin ist, dieses Denken, das du gerade beschrieben hast. Ja. Und natürlich bekommt man das dann ein bisschen mitgegeben und kommt dann, wie du schon gesagt hast, zu dieser S Situation, dass du nach dem Abi denkst, okay, shit, ich muss mich jetzt festlegen. Ja, das ist so gefühlt so und sozialer Druck so ein bisschen. ne ja Also bei mir, ich hatte äh, für mich
0: das irgendwie schon relativ früh geklärt. Bei uns, wir hatten so verpflichtende Praktika. Ein verpflichtendes Praktika in der Elf damals, ich habe da 13 Jahre gemacht, ähm, Rainer Pfalz, G9. Und ähm, das habe ich damals, da hatte ich so Berufstests vorher gemacht und wir hatten so Gespräche mit Leuten von der Arbeitsagentur und so Sachen. Und ähm, da kam damals raus, dass wohl meine Neigungen und Fähigkeiten ganz gut im Marketing aufgehoben sind. Habe dann daraufhin ein ähm, Praktikum im Marketing gemacht, damals bei Gerold Brunnen. Und das waren zwei Wochen. Da sieht man ja nur geringfügig was und kann ja noch nicht so richtig Aufgaben übernehmen. Aber ja, danach war ich irgendwie so begeistert von dem ganzen Thema, dass ich mich dann entschieden habe, okay, da soll es irgendwie später hingehen. Dann habe ich überlegt, wie mache ich das? Ne, da kannst du ja auch, ich du studierst sowas Richtung Kommunikationswissenschaften, wenn du ja in die Designrichtung gehen willst, Kommunikationsdesign und so Geschichten. habe mich dann aber letztendlich entschieden, weil ich auch mit vielen Leuten gesprochen habe, dann BWL zu studieren. Also das war so meine Ausgangslage. Und dann habe ich überlegt, okay, BWL soll es werden. Wo machst du das Ganze denn? Für mich war irgendwie klar, es soll irgendwie Fachhochschule werden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, dieser größere Praxisbezug, der ja in der, in der Theorie herrschen sollte an der Fachhochschule, ähm, ist mir kommt mir ein bisschen eher gelegen. Ja, dann war so diese Überlegung, wo geht es hin, habe mich dann letztendlich dann aus verschiedenen Gründen für die FH Aachen entschieden. Ja, und dann war es ja nach mir nach bei mir nach dem Abi relativ straight getaktet. Wie du schon angedeutet hast, ich war dann erstmal fünf Monate auf Europareise, bin dann zurückgekommen, habe dann drei Monate gearbeitet, zwei Monate Praktikum gemacht, was ich dann fürs Studium noch brauchte, damals bei einem Startup, GoFlux heißt das, in Köln, und ja, da auch Marketing und dann beim Studium angefangen.
1: Ja, das ist so ein bisschen mein Weg gewesen. Mhm. Dadurch, also dass du so einen klaren Plan hattest, ist aber eigentlich auch eher die Ausnahme. Ja, total. Also, also das ich war in meinem
0: Freundeskreis in... mit einer der wenigen, der wirklich so einen Trailer Plan hatte und genau wusste, wo es irgendwie hingehen soll.
1: Was haben erfahrungsgemäß ähm, die Leute, die du eben schon mal angesprochen hattest, die wirklich gar keine Ahnung haben, ähm, was haben die so erfahrungsgemäß gemacht nach dem Abi, weißt du das? Ähm, ganz verschieden. Ähm also teilweise... Also würdest du nicht klischeehaft sagen, dass sie alle BWL studiert haben? Nee, wir sind bei uns gar nicht. Ist auch so gar nicht ey. mehr so das Ding eigentlich, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass diese ganzen Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen, pauschal einfach mal BWL studieren. Das ist so ein ähm, bisschen... Ich weiß nicht, ich glaube schon. Also ich glaub, Das gibt's noch, aber ist, glaube ich, nicht mehr so krass wie früher. Ich Ich
0: glaube, es sind halt immer noch super viele. Ich glaube aber mehr... Leute, also ich glaube, wir sind ja in diesem ganzen, hier, wo ich will große Karriere machen und so in diesen Wahn, ich glaube, dass das mehr Leute inzwischen sind und dass halt BWL einfach eine super Grundlage ist. Ja. Also egal, was du später machen willst, kein Menschen schade ist, mal drei Jahre BWL zu studieren. zu ja. haben. Weil, und dieses Studium wird sein.
1: halt auch oft immer sehr schnell unterschätzt. Also Leute, die sich ja. denken, halt, ich will einfach irgendwas studieren, mache ich halt BWL, habe ich schon jetzt oft gesehen, dass die dann auch relativ schnell wieder ausgesiebt werden. Ja, merkst du ja bei uns, äh, da, da sind, sind schon viele
0: <lacht> Gesichter nicht mehr da, die <lacht> am
1: Anfang da waren. ja. Ja, aber also ansonsten,
0: äh, es war sehr verschieden, also ein Kumpel von mir, der wusste nicht so richtig, wo es hingeht und hat dann ähm, in Münster angefangen, Geografie zu studieren und hat da so richtig seine Passion so ein bisschen gefunden. Ähm, der hat aber ganz lange überlegt und ich, also ich habe auch viele im Freundeskreis, die nicht so genau wussten, wo soll es hingehen und die aber dann irgendwie was gefunden haben und was es ihnen auch gefallen hat. Also bei mir haben eigentlich fast alle studiert, in meinem Freundeskreis hat eigentlich fast keiner keine eine Ausbildung gemacht.
1: Hm. Ja, also um mal ähm, ja schon mal ein bisschen einzusteigen in das Thema, ein großer Vorteil von dem Studium ist natürlich, dass du halt erstmal ein bisschen freier bist, du legst dich halt irgendwie nicht so fest, Und wenn du eine Ausbildung machst, bist du halt erstmal in einem Unternehmen drin, das ist halt in, in einer gewissen Weise auch irgendwie schon so eine Art Verpflichtung irgendwie, ne. da bist du halt ein bisschen eingeschränkt, mit einem Studium, das ist halt einfach, du bist halt so super unabhängig, ne. das ist natürlich das Coole. Ja,
0: würdest du sagen, das ist der größte Unterschied so grundsätzlich zwischen Ausbildung und Studium, dass du diese, diese
1: Struktur anders hast? Boah, es gibt viele Unterschiede. Ähm, natürlich ist das, ähm, ja genau, diese Struktur ist halt erstmal das Ding, aber auch halt die, ähm, die Arbeitsweise funktioniert ganz anders. Du bist halt, als Azubi bist du halt erstmal angestellt. Also du bekommst mhm. quasi ähm, Aufgaben von oben, wenn du so willst. Kommt halt auch immer drauf an, wie die Hierarchie in deinem Unternehmen ist, aber normalerweise kriegst du eine Aufgabe und machst die halt. Ne, so wie man dir sagt, dass du, dass das gemacht werden soll quasi. Und ähm, im Studium geht es halt viel um dieses eigenständige Lernen und Arbeiten. Inzwischen kommt das ja auch in, in immer mehr Unternehmen an, dieses eigenständige Arbeiten. Aber die meisten Ausbildungsbetriebe, zumindest aus meiner Erfahrung, hast du noch relativ klassische Hierarchien, wo du dann halt einfach ja, der Azubi bist und dann was beigebracht bekommst und das dann halt machst.
0: Wie war das bei dir ähm, von der Aufteilung her? Ähm, Berufsschule
1: ähm, und Zeit im Unternehmen? Wir hatten du? Blöcke, was ich eigentlich auch das coolere System finde. Also es gibt mhm. da quasi zwei Herangehensweisen. Entweder ähm, hast du dreimal die Woche Arbeit und zweimal die Woche Berufsschule. Das ist das eine System. Oder wie wir das hatten, wir hatten dann immer so ähm, so Arbeitsblöcke und Berufsschulblöcke. Das waren dann, glaube ich, immer so zwei Monate oder drei Monate Arbeiten, drei Monate Berufsschule ungefähr. Ja. Und, oder drei Monate Arbeiten und dann zwei Monate Berufsschule. <lacht> ist ja auch egal. Fand ich eigentlich immer cooler, weil du wusstest halt, wenn jetzt Schule ist, dann ist Schule. Dann gehst du halt jeden Tag zur Schule. Ja. Das war ganz cool.
0: Ja, also ich also ich habe es ja nicht erlebt, aber ich kann könnte mir auch vorstellen, dass mir das besser gefallen würde. Ja. Irgendwie.
1: Und ja, ich habe mich dann auch immer so ein bisschen auf die Schulblöcke gefreut, weil das war halt immer ganz geil. Da sitzt du halt mit den ganzen Leuten, die da halt eh schon von der Arbeit kennst, da in der Klasse. Und das ist halt irgendwie einfach ein bisschen entspannter. Du hast dann im Zweifel halt auch manchmal nur sechs Stunden oder so, dann bist du halt um eins zu Hause.
0: Aber würdest du sagen, das ist, das ist dann Berufsschule, ist das schon mehr wie Schule oder mehr wie Uni? Ja, ist mehr wie, Schule.
1: mehr wie Schule. Ja, das, Hat das ist halt genauso so Klassensysteme und so. Ja, und was wir hatten Klassen, ganz normalen Frontalunterricht. Mhm. Ähm, die Atmosphäre ist anders als in der Schule weil... Ähm, alle also da sind, die wollen das gewissermaßen. Genau, weil halt alle Leute einfach freiwillig da sind ja. und das war einfach super angenehm, fand ich. Also ich kenne jetzt quasi ein, ich kenne ein Klassenzimmer aus der Schule, das Klassenzimmer aus der Berufsschule und halt den Hörsaal aus der Uni und ich fand mit Abstand die schönste Arbeitsatmosphäre hatte ich auf jeden Fall in der Berufsschule. Weil mhm. das sind alles erwachsene Leute, manche ein bisschen jünger, manche ein bisschen älter, ähm, die alle freiwillig da sind, auch alle daran interessiert sind, gute Noten zu bekommen, aber halt auch alles dann trotzdem noch junge, coole Leute sind, mit denen man auch irgendwie privat abhängen würde. Mhm. Und du halt trotzdem aber nur, wir waren 15 Leute in der Klasse. Also du kanntest jeden, alle waren gut miteinander befreundet. Und die Arbeitsatmosphäre war halt einfach super angenehm, weil die Lehrer halt auch ganz anders mit uns geredet haben, wie in der Schule. Weil, weil halt jeder freiwillig da ist einfach. Ne? Und das war halt einfach ziemlich cool. Das war für mich auf jeden Fall die angenehmste Arbeitsatmosphäre, und Lernatmosphäre.
0: Ja, also ich weiß, also bei uns wurde in der Oberstufe auch schon immer so oft gesagt, ihr seid ja alle freiwillig her hier, aber so richtig stimmt ah, das ja nee. nicht, weil du brauchst in Anführungszeichen das Abi ja, wenn du halt studieren willst, so. Also, ja. das ist so natürlich bei einer Ausbildung, wie du sagst, ist natürlich ganz anders, ja. so, Wenn ich, mich entscheide mich halt
1: bewusst, das jetzt zu tun. Ähm, und jeden interessiert es dann auch so ein bisschen zumindest. Ja. Du kennst dann halt auch zum Beispiel äh, Abläufe aus der Arbeit man kann es dann irgendwie auch mal was irgendwie in den Unterricht mit einbringen oder so, Da, da fragt der Lehrer oder die Lehrerin halt mal so, ja wie macht denn ihr das so auf der Arbeit oder so, das ist halt irgendwie eine ganz andere Dynamik.
0: Ja. Hast du das du hast gerade schon kurz angesprochen, also wie war so der Umgang mit den Azubis untereinander, also ist das irgendwie zu vergleichen mit so wie es mit unter Studenten ist oder war das irgendwie anders vom Gefühl
1: her? Also bei mir, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das in anderen Betrieben ist. Wir waren natürlich auch ziemlich viele Azubis. Also wir waren knapp über 40 Azubis bei der Sparkasse, was natürlich auch schon sehr viele sind. Also ich glaube in Aachen gibt es sonst auch nur noch, ich weiß auch nicht genau wer, ich glaube es gibt aber auch nur noch ein Unternehmen in Aachen, das noch mehr Azubis hat als die Sparkasse. Mhm und das war einfach cool das war ungefähr auch so Leute wie äh, wie man wie ich jetzt zum Beispiel aus der Uni kenne also das sind ähm, alles super nette Leute gewesen mit denen ich mich super verstanden habe und das war hat halt auch einen großen Teil von dem Reiz dieser Ausbildung mir ausgemacht dass man halt diese coole Gruppe an Leuten hatte mhm.
0: Hattet ihr irgendwie so Angebote so dass ihr irgendwie so Azubi treffen oder so gab es irgendwie so Geschichten oder
1: ja, das eigentlich eher wenig. Also wenn dann halt privat mhm. und dann gab es manchmal irgendwie ähm, ja, wurden irgendwie so manche Leute, wenn die irgendwie gute Leistungen gezeigt haben oder so, wurden dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Leute mal zu so einem Abend irgendwo eingeladen oder sowas. So als kleine Belohnung hast du dann mal irgendwie ja, so, so einen kleinen Ausflug bekommen oder so. Aber sonst eigentlich eher weniger. Okay,
0: also ähm, hast du noch mit, also sind da so Freundschaften fürs Leben, sag ich mal, irgendwie entstanden daraus,
1: oder? Also in, innerhalb dieser Gruppe auf jeden Fall, da gab es ganz viele Leute, die, glaube ich, auch immer noch sehr viel Zeit miteinander verbringen. Ich habe auch noch Kontakt zu vielen, ähm, richtig regelmäßig treffe ich mich eigentlich mit den mit, mit mit wenigen es gibt aber so ein paar Leute die ich ähm, die ich halt zum Beispiel noch bei uns in der Uni regelmäßig ja, sehe stimmt, ja. oder halt auch ähm, ja auch noch ein paar Leute die ich dann so ab und zu mal sehe das sind so diese Leute die man ähm, oder diese Freundschaften wo man sich irgendwie einmal im Monat normalerweise sieht oder sowas jetzt gerade halt eher auf Eis gelegt aber wo man halt so ein bisschen so sporadischen Kontakt hält, sage ich mal und sich unregelmäßig mal
0: sieht so vom vom Grundsatz ähm, also Ausbildungsmäßig hast du ja wahrscheinlich dann ganz normale Arbeitstage gehabt, ne? Heißt ja, also genau. einfach 9 to 5, sage ich jetzt mal wahrscheinlich. Ja, also
1: wir hatten ein bisschen weirder Arbeitszeiten. Okay. Wir haben immer relativ spät angefangen. Was muss ich jetzt? Wann haben wir dann angefangen? Ich glaube um Viertel vor neun oder so. Also mhm. relativ spät haben wir angefangen. Okay. Und wir haben dann also montags bis donnerstags. Boah, ich kriegs gerade gar nicht mehr so richtig zusammen haben wir, das hat sich auch irgendwie mehrfach geändert, die Arbeitszeiten. Also wir hatten erst zweimal lang, also bis sieben, was halt wirklich super ätzend ist. Ja. Das war ja ganz grausam und dann ähm, ja die anderen Tage irgendwie bis vier oder so. Okay. Und dann am Ende war es, glaube ich, hatten wir viermal die Woche bis sechs und dann freitags nur bis eins. Ja, okay. Verstehe. Das war schon ätzend. Das war auch einer der Hauptgründe, ähm, warum dann auch viele von uns irgendwann die Sparkasse verlassen haben, weil einfach die meisten mit den Arbeitszeiten nicht ganz Einverstanden waren, weil wenn du halt um 6 Uhr nach Hause kommst, da ist der Tag halt auch irgendwie gelaufen. Ne? Ja,
0: ja, das ist ja halt grundsätzlich, wenn du irgendwann arbeitest, ne? das ist natürlich ja. bei uns jetzt ganz anders, aber. Ja, aber 6 also ist...
1: Uhr ist aber schon spät, also das ist schon ein Unterschied, ob du um 4 oder um 6 nach Hause kommst. Ja, okay. Das, das ist stimmt.
0: wirklich ein Unterschied. Das stimmt schon, ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du da verschiedene Abteilungen irgendwie durchlaufen während deiner Ausbildung oder hast du nur so eine Sache da gemacht?
1: Nee, ja, also das war, ähm, die Ausbildung war halt super cool. Ja. Du hast halt super viel gesehen und ähm, ich war halt nie länger irgendwo als zwei Monate eigentlich. Okay. Du wurdest dann immer mal, es gibt ja ganz viele Geschäftsstellen und du wurdest dann immer mal in die geschickt, mal in die und dann warst du da immer eine Zeit lang. Du warst auch ab und zu mal in der internen Abteilung und dann gegen Ende fragen die dich halt, wo du es am coolsten fandest und so das letzte Jahr bleibst du dann halt eigentlich da ja Und so war das dann bei mir auch. Dann war ich halt in, in der Stelle in, in Zweifall und Kressen nicht, also so ein bisschen am Arsch der Heide. Mhm. <lacht> Kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht, ist so ein Stolberg. Ähm, ja, da habe hab ich mich dann ganz wohl gefühlt und dann da die meiste Zeit verbracht, aber man sieht relativ viel. Hast du äh, jemals bereut,
0: diese Ausbildung gemacht zu haben?
1: Nö, bereut habe ich das nie. Die war halt super cool. Ähm, hat voll Spaß gemacht, ich habe super coole Leute kennengelernt und halt, was ich eben auch schon mal kurz erwähnt hatte, ich bin halt einfach persönlich voll dran gereift. Das ja. hat mir so als, ähm, ja, so mit 18 war ich halt noch ziemlich unsicher und das hat mir halt super geholfen, dieser Kundenkontakt und mit fremden Leuten jeden Tag zu reden. Das, das bringt einfach super viel, so einen jungen Menschen, da lernst du einfach super viel. Ähm, offensichtlich hast du dich nicht dazu entschieden, das weiterzumachen. <lacht> ja. ähm, dann ging es
0: an die FH Aachen BWL, wo wir uns dann kennengelernt haben. Was ja, waren damals ja. die Gründe, warum du dich dafür entschieden hast? Und also du hast also ich kenne ja auch welche, die mit dir da die Ausbildung mhm. gemacht haben. Ähm, erfahrungsgemäß waren viele, die dann noch was anderes gemacht haben und sind äh, mehr
1: im Unternehmen dann einfach verblieben. Mhm, ähm, also mein großes Problem, mal abgesehen davon, dass Banken halt es gerade relativ schwer haben und die Branche an sich eher auf dem absteigenden Ast ist. Also die werden halt niemals ganz verschwinden. Mhm. Aber die tun sich halt gerade schwer, weil durch Digitalisierung und so werden Stellen, Stellen abgebaut. So genau, also das ist keine aufblühende Branche, sage ich mal. Mhm. Und auf der anderen Seite, was halt für mich der ganz große Punkt war, ist, dass mir das halt keinen Spaß gemacht hat, Leuten immer hinterherrennen zu müssen, weil ich nie das Gefühl hatte, was zu verkaufen, was die Leute interessiert oder wo die Leute Spaß dran haben. Weil wenn ich dich jetzt anrufe, und, fra und nach einem Termin für ein Girokonto mit dir machen will, ja. dann denkt sich keiner, boah geil, da habe ich ja voll Bock drauf. <lacht> Endlich. Und wenn ich dir dann das Ding erkläre, dann war auch keiner, der so meinte, ah, oh, ja, das ist aber jetzt interessant, wie, wie, wie ist das denn jetzt so mit der mit der EC-Karte? und so. Ja. Sag doch mal, sag doch mal mit der EC-Karte. Das EC -Karte. war halt immer, das war für mich das ganz große Problem, dass ich den Leuten immer was verkaufen musste, wo die überhaupt keinen Bock drauf haben. Ja, das ist sowas, das das braucht man halt irgendwie, aber... Ja, ja genau, das, das also... Die Leute hatten da keinen Spaß dran und mir hat es dann halt auch einfach auch keinen Spaß gemacht, mhm. weil die sind halt einfach da, weil sie müssen und ja, das, das macht halt einfach keinen Spaß, Leuten die ganze Zeit irgendwas anzudrehen, wo sie offensichtlich überhaupt keine Lust drauf haben. Ja. ja, ja. Und deswegen, ähm, ja, habe ich dann da kein festes Arbeitsverhältnis, ähm, bin ich dann kein festes Arbeitsverhältnis eingegangen und ja, habe dann danach mein Glück an der Uni gesucht.
0: Ja, und da haben wir uns dann kennengelernt Ja genau. und die Geschichte ist auch wirklich lustig, die würde ich auch gerade gerne mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das war wirklich <lacht> gespickt von so vielen Zufällen, dass, äh, also, wie hat alles angefangen, genau, wir waren am, ja. es war der erste... Erzähl
1: mir in, in Folge Schlag mich tot auch endlich mal, wo, wo wir uns genau. <lacht> überhaupt herkennen. Genau,
0: ähm, ja, das war wirklich ganz lustig, also, es war erster Unitag und dann, ähm, weiß ich, konnte man sich... Dienstags war die Stadtrallye damals. Dann konnte man sich für anmelden. Und man konnte sich alleine in, oder in einer Gruppe anmelden. Und Donnerstags war so ein Fußballturnier. Und auch da konnte man sich alleine oder in so einer Gruppe anmelden. Und darüber habe ich dann... Ich wollte mich alleine anmelden, weil ich noch nicht so viele Leute da kannte dann am ersten Tag. Und ähm, ja bin dann in eine Gruppe gekommen, wo ich dann den Hendrik kennengelernt habe.
1: Ich habe mich auch alleine angemeldet.
0: Genau, und du hast auch alleine angemeldet. Du hast dann Hendrik kannte schon, also so wie unsere Gruppe dann zusammengekommen ist, und der Hendrik kannte schon aus den Vorkursen, Amelie und Annalena und Philipp und den, ach genau, nee genau, der mich ja reingebracht hat, war ja der Erik, der der Erik hat schon Hendrik. Jetzt die fliegen die Namen nicht die Gegend. So. Aber genau so war wir es. Wir kennen uns über Leute. Genau, wir kennen uns über Leute und das war einfach lustig, weil das war so gespickt von so vielen Zufällen, dass wir uns dann irgendwie kannten. Und dann hatten wir einen, einen sehr einen sehr <lacht> dann kam, eine sehr intensive halbe Stunde.
1: Dann kam der Schicksalsmoment. Ja. Ähm, ich übernehme mal. Ja, die mal. Es gab dann am Donnerstag quasi so eine Abschlussparty im, im, ich glaube, im Café Madrid war das in Aachen. Mhm. Und ähm, und Dafür ja. gab es die Tickets für die erste Fahrt. Genau. Und auf dieser Party sollte es dann die Tickets für die erste Fahrt geben. Und ja, Jonathan und ich waren ziemlich heiß auf diese erste Fahrt beide. Es wurde
0: auch gesagt, dass die sehr rar sind, ja, und dass genau, man frühzeitig genau. Starb und dann. Uns wurde
1: auch gesagt, kommt am besten ein bisschen früher, sonst kriegt ihr eventuell keine Tickets mehr. Und wir beide unabhängig voneinander sind dann super früh dahin halbe Stunde, halb drei Stunde vorher, drei vorher. vorher saßen wir dann da vor der Tür. Ja, und so, äh, so gehyped war das auch anscheinend gar nicht, wir waren nämlich die Einzelnen, die da saßen ja, ja, und dann mussten wir halt irgendwie... <lacht> miteinander schnacken. Mussten wir halt, ja, da waren halt nur wir beide ja. da. und dann haben wir halt miteinander geschnackt und so haben wir uns dann kennengelernt. Ja, wir kannten uns nur so vom Sehen, weil wir uns beim Fußballturnieren ja, uns so gesehen den. hatten und halt verschiedene Leute gemeinsam kannten irgendwie. Aber, ähm, ja, so... Das ist eigentlich ziemlich lustig, ey, nur weil wir halt beide zu früh zu dieser <lacht> Party erschienen sind ja, und dann zwangsläufig miteinander reden mussten, weil halt niemand anderes da war. Ja. Da haben wir uns dann halt kennengelernt.
0: Ich weiß auch noch, wir saßen dann vor diesem Café Madrid und haben so auf andere Leute gewartet und dann kam irgendwann so ein Kellner und dann hast du so gesagt, äh, nee, wir warten hier gerade nur. <lacht> <lacht> saßen wir da so, im, in so im Außenbereich und haben da einfach nichts getrunken. Voll unangenehm. Ja, ja. geil. So haben ja. wir uns kennengelernt.
1: Kleiner Exkurs, ja. Okay, äh, ich habe jetzt ganz viel über die Ausbildung erzählt. Ich fasse yeah. vielleicht nochmal ganz kurz zusammen, was ich jetzt cool fand und was ich nicht so cool fand. Und dann gehen wir vielleicht mal weiter zum Studium. Ja, auf jeden Fall machen wir ähm, das so. Was fand ich cool? Ähm, speziell jetzt an meiner Ausbildung fand ich erstmal die Leute cool. Erstmal die anderen Azubis und auch die meisten Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe. Ich fand cool, mal in so eine Unternehmensstruktur reingeschmissen zu werden, weil du da halt auch als junger Mensch sehr viel lernst und auch persönlich viel für dich mitnimmst. Und ich fand halt... Ähm, ja, auch alles drumherum cool, zumindest jetzt bei uns bei der Sparkasse war, gab es so viel coole Programme und Ausflüge und Sachen, die du gelernt hast, die super interessant waren und es wurde halt super viel Wert darauf gelegt, dass du dich halt auch persönlich weiterentwickelst. Und das war cool und was man natürlich auch nicht vergessen darf, du verdienst natürlich auch noch Geld dabei, ne?
0: Ja, das führt mich direkt äh, noch noch zu einer Zwischenfrage. Mhm. War es komisch, auf einmal kein Geld mehr zu verdienen? Also du hattest ja quasi regelmäßige Einnahmen und dann zu einer
1: angefangen zu studieren, das ist das ja einfach weggefallen. Mhm. Um, nö, das hat mich eigentlich gar nicht so, also ich habe ja die, während der ganzen Ausbildung bei meinen Eltern gewohnt und danach ja dann auch noch mhm. um, und von daher war das halt kein Geld, das ich groß benötigt habe, ich habe das meiste, ich habe halt über die Hälfte davon eh gespart im Monat, ja, okay. weil das halt einfach so viel Geld war für so einen 18-Jährigen, der noch zu Hause wohnt, dass ich, ich konnte das gar nicht ausgeben, mhm. ja und deswegen habe ich halt eh die meiste, das meiste Geld zur Seite gelegt und das habe ich dann danach halt nicht mehr gemacht übrigens ähm, habe ich dann na also zwischen meinem zwischen meiner Ausbildung und dem Studium habe ich auch noch für drei Monate Arbeitslosengeld bekommen
0: ja das ist wirklich irgendwie ganz komisch wenn ja, die die hat, ne und ja,
1: die ja. würde ich auch nicht nochmal machen ey für kein Geld der Welt ey mit dem Arbeitsamt hatte ich wirklich so Probleme die ganze Zeit ja. die haben mich wirklich so genervt die sind wirklich das macht keinen Spaß mit denen zu kooperieren also das war das Geld wirklich nicht wert das ist genauso wenig Spaß wie beantragt ja <lacht> also wenn du Geld vom Staat willst dann äh, mhm. Die sind gut im Geld eintreiben, aber nicht im guten Geld wenn ihr Wenn ihr nicht müsst, dann lasst es ein. <lacht> ja, ähm, was hat mir nicht so gut gefallen? Ähm, das war jetzt halt erstmal der Beruf an sich. Mhm. Ähm, die Tätigkeit an sich. Ähm, ja, und dass du halt im Endeffekt, ja, wenn du es mal ganz blöd sagen willst, fühlst du einfach nur Befehle aus eigentlich. Mhm. Ja, also du, du lernst halt was, dir wird was beigebracht, aber im Endeffekt machst du auch nur, was dir gesagt wird eigentlich. Ähm, ja, das, das ist natürlich im Studium ein bisschen anders. Und natürlich, wo wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, du hast eventuell auch nicht ganz die Aufstiegschancen, die du mit einem Studium hast. Halt nur intern im Unternehmen vielleicht, aber grundsätzlich ähm, hast du mit einem Studium vielleicht auch ein bisschen höhere Chancen, weiterzukommen.
0: Ja, das ist heute einfach an so der Gesellschaftsstruktur so ein bisschen so gegeben, ne?
1: Ja. Übrigens, ähm, ich habe mir schmeiße äh, <lacht> ich jetzt einfach mal ganz random rein, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Ich habe mir mal ein paar nette Zahlen rausgesucht. <lacht> Sind, glaube, schon Einfach ganz, mal so aus dem, aus dem Affekt. Das ist ja, eine komm. ganz gute Stelle, glaube ich. Ich wollte es eigentlich ganz am Anfang machen, aber dann hast du so schön eingeleitet. Da ja. wollte ich dich nicht unterbrechen. Nee, alles ja, in Ordnung. Komm, ähm, hau raus. Also folgende Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2019. Ähm, es haben ungefähr 420.000 Schüler ähm, Abitur gemacht. Also, äh, ja. Was Findest du das viel oder wenig?
0: <lacht> Bist du, du sicher, sein? dass das stimmt? Ja.
1: Ja ja,
0: keine Ahnung, müsste ich jetzt mal aus <lacht> runterrechnen,
1: kann ich mir irgendwie jetzt gerade, ja. Ähm, ja, und dann, ganz interessant, 500.000, also ungefähr, das ist alles ungefähr, ich habe jetzt ein paar zerquetschte, einfach mal rausgelassen, ungefähr 5.000 ähm, Leute haben ein Studium angefangen und ungefähr 525.000 haben eine Ausbildung angefangen im Jahr 2019. Ja. Also das heißt, beides mehr, als es Abiturienten gab, aber ist ja auch klar, du hast natürlich viele Quereinsteiger oder Leute mit einem Realschulabschluss, mhm. Ja, also, aber trotzdem. interessant Zahlen. Ne? Ja. Und insgesamt, also im Jahr 2019, gab es 2,9 Millionen aktive Studenten, also immatrikulierte Studenten und 1,3 Millionen Azubis, was wahrscheinlich vor allem daran liegt, dass ein Studium halt äh, normalerweise ein bisschen länger aber dauert. 5.000, was ist das ganze Jahr
0: oder nur für Semester?
1: Also für ein Semester gerechnet? Die 500.000, neue Immatrikulation im Jahr 2019. Okay. Interessant. Kann ja. ich, falls das Falsches korrigiere ich das nochmal, ihr, ihr kennt das ja. Aber das waren jetzt die Zahlen, die, <lacht> ich, ja, die ich so wird, gefunden habe. Wenn er da stand, dann wird er schon schlimm. Ja, ähm,
0: Ja, interessant. Ähm, ja, und dann lass uns doch gerne mal einsteigen.
1: Jetzt wo ne? jetzt, jetzt ihr ne? Ja, jetzt wisst ihr Bescheid.
0: Jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt habt ihr auch die Zahlen, jetzt haben wir noch ein paar Fakten hier rausgehauen. <lacht> ähm, jetzt können wir wieder sinnloses Gelaber von uns lassen. Nein, natürlich nicht. Reden wir mal über Uni. Genau, Studium. Ja, wir studieren beide an der FH Aachen. Hier am Campus Oldener Straße. Ähm, BWL. Ja, jetzt kommen beide jetzt. Beziehungsweise
1: Wirtschaftswissenschaften. Nee, nee, nee nein. Schauen. Das ist Fachbereich,
0: heißt Wirtschaftswissenschaften. Unser Studiengang heißt, äh, ganz genau Business Studies.
1: Ah, oh, mhm. guck mal. Ist ja gut, dass ich jetzt auch mal weiß, was ich studiere.
0: Business Business Studies slash Betriebswirtschaft heißt er. Ah. Bachelor of Science. Ja. ja, genau, jetzt kommen jetzt beide ins fünfte Semester. Ja. Ähm. Ja, und wie hat's dir bisher gefallen? Grundsätzlich das Studium?
1: Hm? Zunächst mal. Ähm, also beim Studium, was meine Erfahrung war, ist, dass ganz am Anfang war ich zumindest richtig hyped. Also ich hatte ja, voll Bock. Auch, du sitzt da in diesem Raum, so viele junge Leute, voll geil. Du denkst dir, boah, krass, das ist cool, das ist cool, alles neu, alles geil, Leute kennenlernen. Erst die Woche macht super Bock. Das war so geil, diese, diese Einführungswoche. Und am Anfang war ich dann auch noch ziemlich motiviert, ähm, war in jeder Vorlesung und sowas und äh, ja, habe einfach dieses Studentenleben voll genossen, vor allem, nachdem ich halt ähm, zweieinhalb Jahre effektiv die meiste Zeit arbeiten gegangen bin. Da war ich das halt einfach voll geil, in so einem Hörsaal zu sitzen, mir Sachen anzuhören. Ich glaube, was jedem früher oder später passiert, ist, dass die Motivation irgendwann dann nachlässt. Also ich kenne wenige Leute, die ihr Studium so durchziehen, wie sie im ersten Semester angefangen haben. Weil irgendwann, ja. ja, irgendwann verlässt einen einfach ein bisschen die Motivation, so diese Anfangseuphorie verfliegt und ähm, es muss nicht immer dazu führen, dass man dann irgendwie voll abkackt oder sein Studium im Zweifel auch abbricht. Aber ich glaube, ganz in dem Tempo, mit dem man anfängt, ziehen das dann auch die wenigsten durch. Außer du bist halt wirklich richtig zielstrebig. Ja, man wird halt
0: sehr schnell in in, die, in den harten Boden der Realität zurückgeworfen, sage ich mal. Ne? Ja. Also man stellt sich ja immer so romantisch Sachen vor und ähm, aber also gerade bei so einem Studium wie BWL, wie wir es halt machen, da findest du halt auch einfach nicht alles geil. Ne? Das ist ja. halt so ein sehr breit gefächertes Studium und man sucht sich ja irgendwann von diesem breiten Spektrum sucht man sich ja irgendwann das raus, was man oder man weiß es schon vorher, aber man sucht ja das raus, was man dann von diesen ganzen Sachen irgendwie machen will. Ähm, und du machst aber ja auch einfach ganz viele Sachen. Ne? Was haben wir im ersten Semester? Haben wir Buchführung BWL, wir haben äh, Volkswirtschaftslehre gemacht, wir hatten Personalorganisation, wir hatten Mathe 1. Ähm, also es sind ja ganz verschiedene Sachen, die man da macht. Und ähm, ja, so ist es dann halt auch. Und das so macht halt dann, auch nicht alles Spaß. Mann, nee, immer. das macht nicht alles Spaß. Dann ist es auch, finde ich, super, ist ja super abhängig vom Professor. Kriegt er das irgendwie gut transportiert? Und ähm, ja, solche Geschichten alles. Und im ersten Semester, also ich finde krass, diese erste Prüfungsphase fand ich, also jede Prüfungsphase ist dann irgendwie aufs Neue, finde ich immer wieder so ein bisschen heavy. Ähm, aber so gerade die erste ist natürlich krass, weil man weiß irgendwie so gar nicht, was einen erwartet. Ne?
1: ja Und grundsätzlich diese Prüfungsphasen, das ist ein Gefühl, das ich auf jeden Fall vorher eigentlich noch nie hatte. Auch nicht bei meiner Abi-Prüfung. Das ist einfach so dieses so zwei drei Wochen oder wir ja, haben zwei, wenn es blöd läuft, das mal vier Wochen, aber eigentlich eher selten. Ne, meistens so drei Wochen oder ja. bei so einer Phase. Ähm, das ist einfach so ein Dauerdruck. Ich bin einfach die ganze Zeit angespannt. Ja, man ist, wenn ich lerne, also wenn ich lerne, bin ich angespannt, weil ich jetzt vor der Klausur hab. Und wenn ich nicht lerne, bin ich angespannt, weil ich mir denke, eigentlich müsstest du lernen. Ja, das stimmt. Und man du fühlst dich also richtig ruhe. Genau, du fühlst dich einfach immer schlecht eigentlich in diesen drei Wochen. Ja. Und das ist echt ein ganz komisches Gefühl. Das ist ein bisschen so, wie ich mich bei meiner Führerscheinprüfung gefühlt. Aber das waren über drei Wochen. Ja, ist so, man lernt irgendwie total auch damit
0: umzugehen. Aber das ist dieser, dieser, ja. dieser, man merkt schon, was macht irgendwie was mit einem, ne? Ja.
1: Und was ich, was ich auch schon mal bemerkt habe, irgendwie in der letzten Klausurphase, da hatte ich das nur unterbewusst, dass ich so unter Druck stehe. Und mhm. als ich die letzte Klausur geschrieben habe, habe ich erst gemerkt, wie krass unter Druck ich die letzten zwei Wochen ja, eigentlich auf stand. Einmal fällt das dann auch auf option, einmal, ne? ja genau, so vollkommen unterbewusst merke ich auf einmal boah, Alter, krass, die letzten zwei Wochen waren ja echt heftig, das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, dann fühlst du dich auf einmal ganz anders, wenn das und vorbei ist. Und dann ist der komischste Tag, das finde ich immer so der erste Tag, nachdem so die Prüfungen
0: vorüber sind, du stehst da auf und was mache ich, mach ich jetzt? Was <lacht> Ich, denn ich mein kann Leben machen, an? was ich will. Genau, was fange ich jetzt gerade mit meinem Leben an? Ja, Das ist, ich find, genau, das ist ein ganz weirdes Gefühl, weil also wir zwei neigen ja auch dazu, immer relativ spät anzufangen. Ne? Mhm. Also wir sind bestimmt nicht die, die das ganze Semester schon ihre Mitschriften so perfekt zusammenfassen, so dass wir einfach nur noch wiederholen quasi, sondern wir sind ja beide so Lerntypen nach dem Minimalprinzip mit Minimalaufwand wirklich maximal viel rausholen würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, das führt natürlich dann auch dazu, dass der Hassel dann ex natürlich extrem heftig ist. Ja, also genau. ich weiß im ersten Semester habe ich auf jeden Fall auch das krasseste gemacht. Also erstmal, das krasseste, was man ja vorher gelernt hat, war irgendwie, also ich zumindest, fürs Abi zu lernen. Und man dachte schon, boah, das ist irgendwie heftig. Und da haben aber alle schon immer so, die ich so schon kannte, die studiert haben, schon mal gesagt, ja, Abi lernen, ey, fangen wir an zu studieren, dann weißt du, was wirklich äh, heavy lernen ist. Und hatten absolut recht. Und ich überlege, ähm, ja, sechs, ne, fünf Klausuren waren es im ersten Semester. Ähm, auch alle auf einem kurzen Zeitraum. Ich finde es eigentlich ganz cool bei uns, dass das so ein kurzer
1: Zeitraum ist. Genau, das gerade halt auch nochmal. Drei Wochen und dann hast du halt Ruhe. Das ist, das ist vielleicht auch gut zu wissen, bei uns an der Fachhochschule ist das so, dass wir eine Klausurphase haben und dann haben wir Semesterferien, in denen wir komplett frei haben. Genau. Das ist ja nicht überall so. Ich glaube, von der RWTH kenne ich das so, dass die teilweise auch in den Semesterferien noch Klausuren ja, genau. schreiben. genau.
0: Das ist eigentlich sehr verbreitet so. Ja, genau. das ist
1: relativ gängig. Bei uns ist es zum Glück so, dass wir eine Klausurphase haben, das sind alle Klausuren und danach haben wir einfach komplett ja, frei. Aber im Sommer gibt es ja dann auch zwei Klausuren. Genau, dann gibt es noch eine zweite, aber grundsätzlich, wenn du frei hast, hast du eigentlich frei. Ja, genau. Ja, und
0: das ist natürlich, also das ist halt cool, dann für diese... Ähm für diese freie Zeit, aber es ist natürlich dann der Druck in diesen drei Wochen, ist natürlich extrem heftig. Also ähm, ich weiß, ich habe meine vorletzte Klausur geschrieben und dann hatte ich drei Tage Zeit, damals für Perso und Orga zu lernen und die Zusammenfassung waren 35 Seiten und das war halt einfach im Prinzip Stoß auswendig lernen, weil das halt ganz viele Modelle und so ein Zeug waren. Also Es war ein super interessantes Modul, also ich fand es mega geil, weil auch die Pros waren einfach richtig cool und so, das hat mega Spaß gemacht, aber es war halt dann einfach viel Stoff und da habe ich wirklich dann in diesen drei Tagen habe ich dann wirklich von morgens bis abends diese 35 Seiten, also dann 10 Seiten pro Tag ungefähr einfach stur auswendig gelernt. Und ähm, also mit auch einem neuen System. Ich hatte, hatte, konnte schon immer relativ gut auswendig lernen, habe da so ein neues System versucht, was auch sehr gut funktioniert hat. Habe dann hinterher auch gut bestanden. Aber ich weiß, dass bei ganz vielen von uns war total die Luft raus. Ne? Also ich war einer der wenigen, der sich dann irgendwie nochmal rangehauen hatte die drei Tage und eigentlich war bei allen anderen mehr so, boah, ich gucke mir das jetzt irgendwie an und gucke, dass ich vielleicht irgendwie durchkomme. Ähm, ja.
1: ja, diese erste Klausurphase war halt auch wirklich dieser erste Realitätscheck nochmal. Ja, ne?
0: total. Dann, dann wusste man, was los ist. Ich finde so, nach dem, wenn du das erste Semester mal gemacht hast, danach weißt du auch so ein bisschen, wie der Hase läuft. Ja. Dann weißt du auch, äh, wie, äh, welche Vorlesungen muss ich vielleicht gehen so und wo macht es mehr Sinn, so das zu machen und so, dann ja. strukturiert man sich seinen Alltag anders genau. auch.
1: Und dann kommt bei uns halt noch erschwerend dazu, dass wir ähm, ja effektiv nur Korrigiere mich wenn es falsch ist, aber wir haben ja nur zwei Semester auch überhaupt Präsenzveranstaltungen gehabt. Ne? Da hatten wir im dritten hatten wir da noch Präsenzveranstaltungen? Nee. Ne. Also wir hatten nur zwei Semester. Ja. ja. Also krass, ne? Guck mal, wir haben jetzt quasi ja, okay, genauso okay. lange digitale Vorlesungen wie ähm, wir Präsenzvorlesungen hatten. Wir ja, hatten quasi zwei Semester Präsenz und dann drittes, viertes war komplett digital, online alles. Ja. Ja. Lass uns da gleich gerne
0: noch mal ja. drauf zurückkommen. Ich würde vorher ähm, gerne noch so ein bisschen darüber reden. Wir haben jetzt zur so Überprüfung geredet und so wie ist das? Ähm, ja, dieses Bologn ist halt, finde ich, relativ heftig. Ähm,
1: Und ja, da muss man auch dazu Problem sagen. In Schule. Ja. Ähm, da muss man vielleicht auch dazu sagen, wir studieren jetzt, ich mach mal Gänsefüßchen äh, nur BWL. Ähm, es gibt ja auch Studiengänge, wo das noch viel heftiger ist. Also ob wenn du jetzt Medizin oder Jura studierst, mhm. da hast du natürlich auch noch mal einen ganz anderen Lerndruck als den, den wir haben. Ne? Das, ja, ich
0: finde es grundsätzlich ist das sehr interessant. Ähm, so, ich habe viele im Freundeskreis, die halt ganz verschiedene Dinge studieren. Ein Kumpel von mir studiert Sportjournalismus in Köln und so, wenn der halt erzählt, was der macht, ne, der, das ist natürlich ganz anders. Aber
1: das ist privat, ne? Oder? Nee, Öffentlich? Ja, Achso, okay. Ist eine
0: Sporthochschule, ist äh, öffentlich. Achso, okay. ähm, aber der hat dann zum Beispiel so. Ähm, Kata, also irgendwie von die irgendwo an der Nordsee oder so und dann hat er so einen Katamaranschein da gemacht und hat dann irgendwie auch Credit Points oder so dafür bekommen. Weißt du, so Sachen, die spielen dann Tischtennis und so im Grundstudium, ähm, das ist so ein ganz anderes Studium, Oder ein Kumpel von mir, der Geografie studiert, die machen dann Exkursionen und sind einen Tag, untersuchen einen Tag, irgendwelche Flüsse das ist natürlich auch ein bisschen unserem Studium geschuldet, dass es halt so ist, wie es ist, weil das halt einfach ein bwl studium sehr breit gefächert ist und du dann halt auch ganz anders arbeitest. Wir arbeiten ja auch ähm, bei uns, aber erfahrungsgemäß ist das in ähm, bei anderen BWL-Studiengängen auch so, an anderen Hochschulen, dieses, äh, eigentlich haben wir fast nur Vorlesungen und da gibt es am Ende des Semesters eine Prüfung. So, zum ja, Beispiel, wir haben halt auch
1: wenig Übungen. Genau. So wir haben
0: halt, Es gibt halt diese Tutorien, die aber dann ergänzend sind. Aber es gibt wenig, ähm, was jetzt mehr kommt bei diesen Vertiefungsmodulen, die wir jetzt anfangen werden zu wählen. Was dann halt mehr kommt, ähm, ist äh, so Seminararbeiten halt auch ja, und das nochmal Hausarbeiten ja. oder mal ähm, Referate oder so Geschichten. Das ist in anderen Studiengängen ist es viel mehr. Bei uns ist es ja am Ende wirklich dann 90-minütige Prüfung am Ende des Moduls. Ähm, das ist so ein bisschen unserem Studiengang auch so ein bisschen geschuldet. Was ich grundsätzlich halt mega cool finde, ist am Studium erstmal, du bist dein eigener Chef, so der also man wohnt ja auch dann im Zweifel alleine so oder mit Mitbewohner oder was auch immer, aber dir sagt halt keiner morgens, du musst das jetzt machen, du kannst es im Prinzip selber entscheiden, man ist halt irgendwie relativ flexibel und ähm, ja kann dann irgendwie überlegen was man macht und was natürlich cool ist ist einfach so das ganze ganze nebendran ne? ja. ähm, Also ich weiß so am anfang als es noch ging und so da waren wir dann unter der woche auf feiern oder so und man hat sich viel getroffen haben viele coole sachen irgendwie zusammen erlebt und man lernt auch sehr viele verschiedene leute kennen einfach man sitzt einfach, jeder kennt, man kennt irgendwie wen und dann sitzt man in der Mensa zusammen und dann bringt noch mal irgendjemand wie jemand anderen wieder mit, den man irgendwie noch kennengelernt hat. Und das halt, finde ich cool, dass man äh, Austausch mit sehr vielen verschiedenen Studierenden auch irgendwie hat, ähm, wo sich erfahrungsgemäß dann irgendwie ein kleiner Kreis raus selektiert mit dem man dann wirklich sehr viel Kontakt hat. Ähm, aber dieser Kontakt mit den vielen Menschen ist halt irgendwie da so. Wenn man halt nur, es gibt so typische Mensa-Leute, ne? so Leute, die siehst du eigentlich nur in der Mensa, aber da sieht man sie halt. Und irgendwie, das finde ich, davon lebt dieses Studium auch halt.
1: Ja, und ähm, im Nachhinein, die meisten Leute, die studiert haben, werden ja zehn Jahre später oder so, oder lass mal 20 Jahre später sein, werden dir sagen, dass das Studium die Zeit ihres Lebens war. Ja,
0: allein, guck mal, allein im Sommer, diese drei Monate, die du einfach ja. frei hast, wenn du es genau, richtig das, machst, sage ich genau, mal.
1: Das ist natürlich auch noch ein großes Ding. Du hast halt auch, es ist natürlich auch viel intensive Arbeit, aber du hast auch wirklich viel frei einfach. Ja, ja. das ist quasi du
0: wenn, du, wenn du richtig gearbeitet hast, kannst du kannst dann die Lorbeeren davon ernten und ja. hast dann einfach einen geilen Sommer und
1: kannst halt machen, was du willst. In der Ausbildung, wenn du Glück hast, dann hast du 30 Tage Urlaub im Jahr. Ja. Und im Studium, wir haben einfach drei Monate frei im Sommer. Das ist schon dreimal so viel, wie du Urlaub hast, als Azubi.
0: Man hat als Student einfach schon ein gutes Leben. so ne? ja, also macht einfach dies, Bock. Dieses, es gibt ja dieses typische Bild vom Studenten, der um 12 Uhr aufsteht. Ähm, mhm. Das ist, äh, denke ich mal, wenn man so ein bisschen normal studiert, sage ich mal in Anführungszeichen, eigentlich nicht gegeben, weil also gerade im ersten Semester waren und hatte ich eigentlich fast jeden Tag Vorlesungen gemacht. Ähm, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Aber ja, ähm, das vielleicht so grundsätzlich zum Studium. Und jetzt ist natürlich die Sache, du hast es gerade schon angedeutet. Wir haben zwei Semester in Präsenz studiert und jetzt zwei Semester online. Ja, was, sind, was ist deine Meinung grundsätzlich zum Online-Semester? Wie, wie hast du das Ganze erlebt bisher?
1: Also ich finde, Uni grundsätzlich, jetzt aber mit Online-Vorlesungen noch schlimmer, steht und fällt eigentlich mit deiner Selbstdisziplin. Mhm. Wenn, du, wenn du es schaffst, dich selbst zu motivieren, zu den Vorlesungen zu gehen und dich wirklich dahinter zu klemmen, dann ist es voll geil, dann dann flipst du da gut durch, wenn du das nicht kannst, dann lässt du es halt irgendwann schleifen, das ist dann scheiße. Und diese ähm, ja diese Online-Vorlesungen, die brauchen halt wirklich noch mehr Selbstdisziplin, weil die Motivation noch geringer ist, da sich so, so, so eine blöde Online-Vorlesung reinzuziehen, ähm, als jetzt wirklich in die Uni zu fahren, wo du halt zumindest noch weißt, okay, da sehe ich meine Freunde, da kannst du in der Mensa noch was essen, mhm. da da rede ich mit einem Menschen zumindest. Da steht ein Mensch vor mir und erklärt mir was. Das ist irgendwie eine ganz andere Motivation, als morgens um 8 aufzustehen, um seinen Laptop aufzuklappen und sich ein Video anzugucken. Und da brauchst du schon wirklich ähm, ja, sehr viel Motivation und Disziplin, um, um das durchzuhalten. Und ich glaube, ich finde, dass das die Sache schwerer macht. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also ich bin, habe eine sehr gute Selbstdisziplin, glaube ich, und ähm, habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen diesen um diese, uh, diesen Umstieg ähm, was ich cool finde ist dass es halt viel flexibler ist und dass du es halt von überall machen kannst ähm, also zum Beispiel jetzt dieses Semester war ich halt dann auch oft bei meiner Freundin oder so in Köln und das war halt cool dass wir halt nicht gegangen sind Präsenz einfach unter der Woche ja. einfach da zu sein dann klappt halt dein Laptop auf und kannst einfach gucken ähm, die Uni wird halt irgendwie digitalisiert ich finde halt grundsätzlich, dass die es bei uns sehr gut gemacht haben mit allem. Also, sowohl äh, im Großen und Ganzen, sowohl Vorlesungen als auch Prüfungen. Wenn ich jetzt angucke, was oder mitbekomme, was bei anderen Unis gerade mit Online-Klausuren los ist, dann denke ich mir wirklich, Heide Witzka, das haben die bei uns echt gut gemacht. Mhm. Und ähm, ja, es gibt halt so viele neue Konzepte. Und ich finde halt, also Probleme sind, finde ich halt, dass also ist natürlich, jeder Professor hat so seinen eigenen Zugang und jeder macht es ein bisschen anders, aber das bedeutet halt nicht, dass alles gut macht, <lacht> ja. sage ich mal. Also ich habe sehr verschiedene Erfahrungen in den Modulen gemacht, wie die Professoren es hinbekommen haben, das Ganze umzusetzen. Was ich zum Beispiel ein bisschen albern immer fand, waren die Professoren, die dann mit dieser Möglichkeit des Online-Semesters halt trotzdem ihre Vorlesung an einem fixen Zeitpunkt gemacht haben. Das kann man machen, das ist völlig in Ordnung, aber dann ist... Ähm, also live dann. Genau, live. Äh, äh, das ist völlig äh, plausibel. Es ähm, ist vielleicht für viele Menschen auch irgendwie gut und wichtig, die wissen, okay, da ist die Vorlesung, so dann darum kann ich mir meine Struktur bauen. Aber dann finde ich, muss man es halt aufnehmen und einfach hochladen danach. Also ich, ich kann nicht äh, Online-Semester auf der einen Seite, aber dann live auf der anderen Seite. Also ich finde, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Nee. Ähm, und das haben, viele haben das auch gemacht, die haben dann einfach ihre Vorlesung aufgenommen, haben die hochgeladen, dann konntest du die halt angucken, wann du wolltest. Und das ist alles ähm, finde ich ähm, so eine richtige Methode und es gibt viele Konzepte und viele gute Ideen, auch die die Professoren teilweise hatten, also habe auch in anderen Fachbereichen mitbekommen, die dann teilweise irgendwie Podcasts äh, bekommen haben vom Professor oder so, so ganz witzige Sachen. Gibt es dann so ein legendäres Video von einem Professor, der dann so auf dem Fahrrad sitzt und dann mhm. Fahrrad fährt und den Studenten irgendwas erklärt oder so. Ähm, ja, also deswegen also das finde ich sehr ne, eine sehr kreative Zeit irgendwie in diesem Online-Semester. Aber wie du sagst, wenn man sich nicht selber strukturieren kann, dann ist es sehr schwierig. Also man muss sich halt dann wirklich zur Struktur zwingen. Man muss sich halt sagen, ähm, ich habe das dann meistens so gemacht. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich stehe dann und, immer dann und dann auf. Dann mache ich am Montag Mathe, Dienstag Rechnungslegung, Mittwoch bla 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 und so weiter. Ähm, und so holt sich dann halt selber eine Struktur zu bauen und dann irgendwie auch noch Alternativen zu schaffen. Irgendwie durch Sport oder weiß ich nicht, irgendwie noch Sachen nebenbei machen, um quasi dann noch eine Abwechslung zu haben. Ja, es, es ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach und das äh, stellt viele auch vor eine riesen Also haben ja viele Menschen auch sehr unterschiedlich gut
1: bewältigt bekommen. Ja, und ich hoffe halt einfach, dass ähm, die Hochschulen aus dieser Zeit zumindest ein bisschen was mitnehmen können und dass vielleicht, wenn dann wieder Präsenz ähm, Präsenzveranstaltungen stattfinden, dass man vielleicht unterstützend oder parallel trotzdem noch digital was anbieten kann. Ich fände es halt einfach cool, wenn die Präsenzvorstellung, äh, Präsenzveranstaltung stattfindet, Präsenzvorstellung, <lacht> ja auch weird, ne? ja. also die, die findet einfach statt, die Vorlesung und dann wird die aufgezeichnet und hochgeladen. Also, das ja das ist im Jahr 2021 cool.
0: auch einfach kein Problem mehr nee, nee, da aber man... das
1: gab es bei uns halt vorher nicht ja. und ähm, ich hoffe dass man aus dieser Zeit jetzt mitnimmt dass sowas dann in Zukunft vielleicht stattfinden wird
0: genau also einfach ähm, ja im, im Zeitalter der digitalen Transformation all sowas gewährleisten das finde ich einfach ja wichtig und sinnvoll ähm, ja, noch Nachteile an diesem Online-Semester natürlich. Äh, dieser persönliche Kontakt fehlt natürlich. Ne? Also gerade das, was ich vorhin angesprochen habe, mit Menschen reden, die man halt äh, sonst halt nicht so sieht oder so halt in der Mensa sitzen. Der Schnitzeldienstag, <lacht> der fehlt natürlich. Ähm, ja, so viel dazu. Aber ich sag mal, äh, Studium, Online-Semester, ich finde, das funktioniert irgendwie alles. Also relativ gut muss man sagen, wie es ist, hat bei uns gut geklappt, ist natürlich von Uni zu Uni auch unterschiedlich. Auch gerade jetzt die Online-Klausuren, finde ich, waren ja zum größten Teil ohne klausuren finde ich, alles ganz gut gelöst. Größere Probleme sind natürlich dann in der Ausbildung, irgendwie in Corona-Zeiten. Ich habe von ähm, der Tagesschau immer so einen Bericht gesehen, also Jetzt klar, in dieser Corona-Zeit, viele Lehrstellen wurden gestrichen. Die Leute haben grundsätzlich Probleme, natürlich Lehrstellen zu finden, weil die Firmen sowieso schon Leute in Kurzarbeit schicken und vielleicht gar nicht die Gelder zu und Kapazitäten zur Verfügung haben. Ausbildungsdauern haben sich irgendwie verlängert, weil man gar nicht mehr so viel machen konnte. Dann gab es diese Fördergelder vom Bund, aber halt auch irgendwie nur für kleine und mittlere Betriebe. Dann gab es auch wieder bestimmte Voraussetzungen. Also ich glaube, dass das natürlich eine viel größere Herausforderung ist, dann in so einem Betrieb eine, eine, eine normale, in Anführungszeichen, Ausbildung zu gewährleisten. Da kannst du halt nicht die Vorlesung einfach online machen, dann ist gut. Gerade wenn die Leute im Homeoffice sind oder so, mit Leuten, die äh, quasi im, erst am Lernen sind, die quasi erstmal eingeführt werden müssen, ist natürlich schwierig, irgendwie da zu koordinieren. Ne? Herausforderung, die natürlich alle Betriebe gerade haben.
1: Ja. Also die haben es da wirklich gerade besonders schwer. Da haben es die Hochschulen tatsächlich ein bisschen leichter.
0: Ja, Und aber es ist natürlich auch eine Wahnsinns... Also ich weiß, bei uns, wir hatten natürlich auch am Anfang am Studium gar nicht die Kapazitäten für so viele Zugriffe. Am Anfang hat so eine so Plattform hier Ilias, wo viel drüber läuft, musste erstmal die ganzen Kapazitäten erweitert werden. Da müssten irgendwie auf einmal von jetzt auf gleich Serverkapazitäten äh, besorgt werden. Und wir haben ja damals tatsächlich auch erst nur eine Woche Verspätungen gehabt, ne? Also, während andere Unis ja einen Monat anderthalb später damals angefangen haben, haben wir ja wirklich eine Woche, nachdem wir sowieso angefangen hätten, haben wir ja losgestartet. Also, dafür war das schon alles ganz vernünftig.
1: Das stimmt. Willst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt an der Hochschule an der Universität cool ist und was vielleicht auch nicht so cool ist. Ja, dann Gehen wir mal grundsätzlich davon aus,
0: dass kein Corona aus dem normalen Studium cool ist, man hat flexible Arbeitszeiten, man kann sich seinen Alltag so ein bisschen selbst strukturieren, man ist sehr frei, man ist sein eigener Chef, man lernt super viele Leute kennen, macht neben der Uni viel, ist viel aktiv, geht viel feiern, hat eine gute Zeit und viele sagen es ja, hat einfach die Zeit seines Lebens. Blöd ist, auch im Studium ist das System, finde ich, so ein bisschen so ausgerechnet, dass es viel Bulimie lernen ist. Es bleibt am Ende dann doch mal oft nicht viel hängen, weil man einfach dann in dieser sehr kurzen Zeit sehr viel sich reinkloppen muss, in Anführungszeichen. Es ist sehr abhängig davon, ob der Prof Bock hat und ob der motiviert ist. Und ähm, ja, wir haben immer noch Probleme in der Digitalisierung. Äh, punto, kann ich mir das auch noch zu Hause angucken oder nicht?
1: ja. Also, geht man jetzt studieren oder macht man seine Ausbildung? Wir wagen uns mal nicht, das zu beantworten. Das muss dann vermutlich jeder für sich selbst entscheiden. Will ich direkt in den Arbeitsmarkt einsteigen und irgendwie persönlich ein bisschen wachsen oder will ich einfach mein eigener Chef sein und vielleicht noch eine coole Zeit mit jungen Leuten haben? Das muss dann jeder für sich entscheiden, was jetzt der eigene Weg ist, ne? Oder will
0: ich beides machen und dann macht's wie Kevin. <lacht> oder macht's wie ich und macht einfach beides. Ja, ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gute Einblicke gegeben und ich denke viel
1: auch viel gehört. Ja, ähm, mal, so ein bisschen, also natürlich alles sehr subjektiv, was wir geschildert haben, aber das waren so unsere Eindrücke, genau. ne? also das war das, wie wir das wahrgenommen haben.
0: Grundsätzlich, wie Studium und Ausbildung ist, kann man sich im Internet angucken. So genau, bei, bei uns, uns ja. wird ja
1: nur knallharte Meinung. <lacht> genau.
0: Ja, Kevin, dann lass uns doch hier ähm, mal gegen Ende kommen und erzähl uns doch gerne nochmal die Story der Woche jetzt an der Stelle.
1: Ähm, ja, für mich hat so ein bisschen der Sommer angeklopft. <lacht> es ist ja ziemlich warm jetzt die letzten Tage geworden und ich mhm. hatte diesen klassischen Moment, wo du vor die Haustür gehst und dir denkst, boah ist das geil ey und dann kriegst du schon so richtig Kopfkino, was du alles machst, wenn, wenn wirklich schön Sommer ist, fährst an den See, hoffentlich wird das dann auch alles irgendwie in irgendeiner Form funktionieren, aber da, da bin ich wirklich vor die Tür gegangen und habe zum ersten Mal auch wieder realisiert, wie sehr ich den Sommer vermisst habe. Und dachte mir einfach, boah, ist das geiles Wetter. Und ich wollte das eigentlich einfach cool. nur den ganzen Tag im Park rumsitzen und irgendwie dieses geile Wetter genießen. Und ja. jetzt bin ich wieder so ein bisschen im, im Sommermodus und da kriege ich auch immer instant gute Laune, wenn wenn es wärmer wird. Ja, das wirklich so. Alt. Bei mir ist auch, ich
0: meine, Laune ist sehr wetterabhängig. Gutes Wetter, gute Laune. Ja, wenn das ich ist, morgens ich aufwache, gucke aus dem Fenster, sehe die Sonne, blauen Himmel, denke ich so, geil, heute wird ein guter Tag.
1: Das passiert bei mir aber auch immer richtig unterbewusst und vielleicht kennst du diesen Moment auch. Wenn ähm, wenn quasi gefühlt schon so lange Winter war, dass man gar nicht mehr weiß, wie das überhaupt ist, wenn es draußen warm ist. Ich habe dann immer so das Gefühl, ey, krass, so, so, so fühlt sich das an, wenn es warm ist. Kennst du das? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich ja Krass, ey. Kann ich, kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es <lacht> jeweils warm war. Obwohl es jedes, äh, jedes Semester, jedes Jahr das gleiche ist. Ne? Ja, aber irgendwie denkt man sich, jedes Mal, wenn man rausgeht und es zum ersten Mal warm wird im Jahr, denke ich mir, boah, geil, stimmt, ey. Es wird ja auch ab und zu mal warm. Ja, ja. Also ich freue mich auf den Sommer. Ja, ich habe
0: auch Bock. Ich bin dann feier. Ich hoffe, die Z Zahlen gehen weiter runter. Sieht momentan ganz gut ist. Mit besserem Wetter wird es wahrscheinlich auch weiter genau. so gehen.
1: In diesem Sinne, stay safe, Leute. Genau. Check mal unsere Instagram-Seite ab. As always, as always. Was ist eure Meinung zum Thema? Was sind eure
0: Erfahrungen mit Ausbildungsstudium? Schreibt uns das gerne auch mal. Ja. Und in diesem Sinne würde ich mich dann jetzt auch mal verabschieden. Tschüss. Genau Leute, dann in diesem Sinne, bleibt positiv, bleibt gesund, macht's gut und haut raus!